0: Hej och välkomna till Jobbarpodden. En podd om jobb och de som jobbar med de jobben. Mm. Och eh, vi tar om den här pratan. Ja, vi gör det för att det var någonting när vi pratade in den sist.
1: Vi, hade bo- vi var båda förkylda och Just trötta. det, jag hade,
0: Vi var ju konvalescent från min eh, influensa. Ja. Och, och du skulle till jobbet precis liksom efter att vi hade tryckt på paus eller stopp.
1: Ja precis, och då så så tanken var att det här avsnittet skulle komma innan jul mm. Men sen så blev det inte så eh, roligt
0: Nej, det, vi var för sega
1: Ja, för att problemet är att jag är seg nu ja ja Så jag varnar våra lyssnare ja, Men jag är ganska kvick Egentligen borde vi släppa båda Och så får <laughs> lyssnarna rösta om vilket som egentligen var kvickast
0: <laughs> Eller vem utav oss som var kvickast i vilket avsnitt Just det vi kan ju klippa in mitt prat i det förra avsnittet också.
1: Ja, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Det tar längre tid än att göra nytt. Mm. Okej, så nu kör vi. Vi har intervjuat en riktig person.
0: Ja, det är inte SVT Play, det är inte Youtube eller Seymour eller vad, vad vi kollat för något.
1: Mm, eller G.V. Perssons romaner. Nej, just det. <laughs> Utan det här är ett riktigt jobb. Mm. Det är en barnmorska.
0: Det är en barnmorska. Och det tänkte vi också skulle vara så kul om det kom kanske på, kring jul.
1: Ja, precis. Så nu är allt förbi. Mm. Men barnen föds nu också? Året runt föds det. Det mm. är faktiskt kompisar som fick barn på nyårsafton. Mm. Där ser man. Det visste mm. vi ju inte då, mm. när vi spelade in den förra pratan.
0: Nej, nej, precis.
1: Ja, vi visste ju att de skulle få barn. Att de,
0: det, jag hade räknat ut det att det här, eller Jag hade goda skäl att tro att det skulle komma ett barn. Ja, kan vi säga. Ska vi köra igång då? Ja, vi kör kort frågor då först. Och första är ju då, fryser man mycket på jobbet som barnmorska?
2: Mm, nej, faktiskt inte. Det är rätt kul att fråga, ställa den frågan. Det är nog snarare tvärtom skulle jag vilja säga. Framförallt under förlossningen, för då höjer vi ju värmen på salen. Plus att det är ju lite slettigt och just utbringsskedet för både... Den som ska föda och för mig då som ska få lösa.
1: Men kan det vara så att det är en gravid som tycker det är väldigt varmt och vill ha alla fönster öppna fast det är mitt i mitt? Oh ja, miden?
2: alltså det, det har vi ju haft gravida som har öppnat fönsterna och, och liksom där vi har dragit ner värmen på salen. Men sen när det är dags för barnen att komma ut så måste det ju vara riktigt varmt för de är ju så de inte, så de inte blir kalla och nerkylda de har ju inte så mycket de har ju inte så mycket de har ju legat väldigt skönt i fostervattnet, det har ju ändå varit kroppstempererat, och så komma ut till någonting som är 10 grader kallare är ju inte så skönt
0: mm.
2: så svettigt blir det
0: det fryses inte på det där jobbet nej, det är ju positivt man svettas i panik verkar det som just det,
1: vi frågade också om det kan vara så att Nej, det kanske kommer senare. Det var inget.
0: Okej, okay, ja.
1: Men för jag minns det som att vissa kanske vill öppna fönstret.
0: Ja, men det, det sa hon precis här. Att det finns gravida som vill ha öppet fönster och sånt.
1: Men sen när det är själva utdrivningsskedet så försöker man ha det varmt och mysigt. För då är det, sa jag ut?
0: Utdrivningsskedet?
1: Ja, så, så heter det så. Ja, men
0: jag tror hon sa det. Ja. Jag blev lite förvånad. Jag tänkte, hörde jag rätt? Men ja, men vi, vi säger att det heter det.
1: Ja, ja, det låter lite så här opolitiskt korrekt. Man tänker man driver ut människor kanske från olika platser.
0: Det är ju skillnad mellan en födsel och etnisk gränsning tänker jag.
1: Ja, ja. Ja, ja, men vi får se, det, så är det ju. Ja, ja. men... Äm... Det är inte så att mamman inte vill, eller jo... Ja, vi kanske inte ska snöa in...
0: <laughs> Första <laughs> det... frågan, på, på väg rakt in i... Ja,
1: ja Helt orelevant ja. så kommer vi in på jättekomplicerade grejer. Riktiga
0: spekulationer börjar man med direkt.
1: <laughs> man fryser inte på jobbet eh, som barnmorska.
0: Nej, och de försöker ändå se till eh, så att eh, ja, men både eh, den som föder mm. och eh, babysen som kommer ut mm. trivs rätt bra. Och babysen har ju då legat väldigt, väldigt varmt och gött. Vi... Och då blir det lite jobbigt om det är så här en i Abisko kanske där det är 28 minus grader. Ja, och så vill morsan ha öppet. Man
1: har skrämt äh. upp förlossningsavdelningen till 16,5. <laughs> men äh, jag tänkte på för att när vår äh, vårt tredje barn föddes då fick vi vara lite på neonatal som är så här, det, var inte, äh, det är för att äh, det är för bebisar som föds för tidigt. Äh, men han var inte född för tidigt, Nej. men han fick hänga där ändå för de ville kolla lite extra. Okej. Okay. Och då var ju alla bebisar pyttesmå där, mm. utom han som var skitstor. <laughs> Så han låg liksom och flämtade, helt naken och alla <laughs> ja, för andra Ja, det var låg... väldigt varmt där. Alltså det var en, jätte... en extra... Ja, precis. Där var det extra varmt och alla hade liksom mössa och filt och sådär. Ja. Men han låg naken och flämtade. <laughs> Så det är ju skillnad också. Det är svårt att kan liksom någon grad hit och dit spela roll för de små. Mm. Mm. Ja, vi kör vidare.
0: Ja, Nästa fråga är då det här med kroppsvätskor.
1: just det.
2: Oh ja, <laughs> utelämnande.
1: Jag funderade på det lite och det finns väl egentligen ah, ingen, sorry. finns väl egentligen ingen du inte behöver hantera.
2: Nej, jag tänkte faktiskt på det hemdagen. att, att jag, jag tänkte faktiskt på det. De, alltså, det finns patienter som kräker. De gråter Svettas jag de också Och sen är det ju fostervatten och blod Och fosterfett Men det är ju liksom inte så himla Alltså det är inte så farligt Och sen är det ju avföring också som kommer ut Så visst, det är nog alla möjliga kroppsvätskor. Mm. Som man kan komma i kontakt med
0: Ja, alla
1: kroppsvätskor. Ja, men det är inte så farligt, Nej.
0: tycker barnmorskan. Och det är ju jättebra att ja. hon tycker det. Det här känns ju som ett jobb där man kanske i början, eller när man börjar fundera på det. Om jag mm. skulle fundera på, ska jag bli barnmorska? Och så ska jag tänka på hur det ser ut.
1: Mm, då skulle du inte glömma bort kroppsvätskorna.
0: Nej, och jag skulle inte glömma bort liksom... Eh, jag fosterfett vet jag inte vad det är. Vi spekulerade lite kring det och det kan ju vara det som liksom...
1: Jag tror att bebisen kommer ut eller jag tror, jag vet att sen kommer ut lite så sådär fettig. Ja. Och jag tänker att det är det.
0: Det är det. Mm. Men, nej, men det låter ju liksom som en riktig paniksituation, tänker man ju. Att mm. det är mm. totalt kaos. Eh, och blod och skit och är överallt. Ja. Så det känns ju som ett jobb som man liksom man, vän, man vänjer in sig. Och så mm. blir man, liksom man får ta det goda chill, med det onda. Det. Ja. ja. Som jag tänker att man, man gör ju på ganska många jobb. Men det här är ändå så här...
1: <laughs> ja, om man tänker så här börsmäklare eller barnmorskor. Ja. Så tänker man kroppsvätskor. Då får man ju tänka, ja det är ju på barnmorskan där. Om det är det jag inte vill ha, mm. då får jag bli börsmäklare.
0: Kan jag hantera att Dow Jones liksom fullständigt kraschar? Ja. Bättre än att föda barn, då ska jag hellre... Det finns ju många parametrar Så man får ju väga in mycket sånt
1: Och det är ju det vi håller på med här (laughs) (laughs) Vi tar nästa kortfråga Ja, vilken är det? Det Är är det uniform? Ja, men det är nog uniform
2: Ja Ja. Vi har har arbetskläder Jättetråkiga Pyjamas liknande, vita Rätt så tjockt tyg faktiskt
1: och det kan vara så att du snabbt måste byta uniform då om, om det blir...
2: Ibland, ja absolut. Ibland kan det behövas att vi byter ett par gånger under ett pass. så jag faktiskt måste säga att jag har ändå lyckats... Alltså är, man, är man riktigt snabbt så kan man undvika de där duscharna.
0: Ja, de har arbetskläder. Mm. Pyjamas liknande vita kläder. Ja,
1: det är ju som sjukhus, syrekläder fast. Jag vet inte om det är sådana liksom frukt. Eller vad heter den där? Flanell. Typ, flanell, ja, precis.
0: Ja. Är det det? Jag, jag vet inte. Hon säger ju att de är tjocka. Eh, jag vet att vi har varit lite, du och jag har varit lite oense om vad man kan tro att det är. Ja. Eh, men ja. Mm.
1: Nej, jag jag men, minns men, inte. Det var så mycket annat att hålla ordning på.
0: Ja, och jag vet ju hur sjukhuskläder... Alltså i och för sig, sådana som vanliga sjuksyror har brukar ju vara vita. Men jag vet inte, det är inte så att jag har känt på det tyget, liksom. Nej,
1: nej, men det var inte så att
0: jag sa, ursäkta, är det här flanell? Och så pill- <laughs> kände jag lite,
1: med, liksom mellan tummen och pek... Du vet, kände så, ja. vad det var för typ av... Så gjorde jag inte, utan jag hade annat att göra. Ja.
0: Men var det så förresten eh, att... Du fick sitta och liksom övervaka någon monitor. För det jag hört brukar vara ett trick. För att de ska få, eh, få den som inte föder att liksom hålla sig lugn och känna sig lite viktig. Så är så här, håll koll på den här. Och så är det typ, ja, vilken monitor som helst som den ju inte har någon aning om vad det är för någonting.
1: Nej, det minns jag inte. Jag, jag höll koll på de monitorerna som fanns i rummet. Okej, då sa de det åt dig. Nej, det har ju många inte.
0: monitorer här, nu får du...
1: Det gör man väl liksom. Man gör det. Ja. Nej, jag vet ju inte hur det går till. Man är ju nervös. Men ja. Ja. ja men det var arbetskläderna då. Yes. Eh, kanske att det är en flanellhusarong, vi vet inte. Som man får byta
0: några gånger per pass ibland. Mm. Mm. Och kanske
1: att de kokar dem då när de tvättar dem.
0: Ja, det är, v- det, är det liksom. Gör de då.
1: 99 grader.
0: Ja, kanske. eller så skickar de dem kanske på kemtvätt. Ja, så kommer de tillbaka chem-tvätt. helt tvätt. Men Såhär.
1: kemtvätt, du vet vad Seinfeld, när han förklarar vad kemtvätt är? Nej, vad är det egentligen? Ja, men han säger Seinfeld? att det är så här. Och så han har liksom, det är om man har en, liksom en fläck på tröjan. Mm. Så tar man med, med nageln så här. <laughs> skrapa bort den. Det var väldigt många naglar
0: som får skrapa efter förlossningarna. Precis,
1: jag. det är ju fel. <laughs> Kem är inte det vi vill ha.
0: Nej, utan vi vill... Det, är... det ska
1: kokas. Det ska kokas i tallsåpa.
0: Okej. Okay. Ja, de är rejält... Rena i alla fall när de kommer tillbaka kläderna. Mm. Mm. Bra. Sen är det här med stress. Mm. Just det.
1: Det, kan det, ju. det måste ju vara. Det är ju är lugnt och gulligt och mysigt. Det kommer små bebisar.
0: Ja. Uff. Och så får de sådana här roliga mössor. Vem är, är det som gramma? ska
1: gå in med... Och så får man ju alltid en bricka, du vet, med macka och saft. Mm. Och svenska flaggan. Vem tar brickan till fyran? sitter de. Har du hur lugnt som helst. Jag vet, jag ska börja spela klart min patience. Här. Eller, vi lyssnar. Ja.
2: Stresssituationer. situationer. Um, alltså de, stress, de absolut stressiga situationerna tycker jag är när fosterljuden dimper. När de går ner så pass att, att det blir akut att få upp det. Men det brukar ju lösa sig, lösa sig för det mesta. Det finns ju läkemedel man kan ge för att få upp fosterljuden och att man lägesändrar bara också kan ju, kan ju spela roll. Det viktigaste är att de inte att bebisens fosterljud inte är, är alldeles för låga för länge. Det är helt okej okay att de går ner lite under verk eller om man till exempel ligger på rygg så trycker ju magen på en rätt så stor vän och då det jag av eller stryper till, liksom till till bebisen också. Men det är ingenting som ger skador för att det har i någon minut varit, alltså några sekunder eller någon, någon minut har varit så. Men det får liksom inte fortsätta. Så det tycker jag är stressigt. Det är mm. nog det absolut stressigaste att en patient. Eller har ont eller får lite panik. Det 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 kan man vända på rätt så snabbt faktiskt. Bara man är på salen och och peppar och stöttar. Så det det tycker inte jag är stressigt. Och sen när de de blöder lite lite mer än de borde göra.
1: Ja, herregud. Det är ju det här som gör att jag jag inte bara är det här. Men jag ser ju upp till barnmorskor som vore de gud själva. Ja, just det. Och det här är ju en av, an- av anledningarna. Mm.
0: Jag tycker det är väldigt skönt att eh, man ganska sällan, eller jag har i alla fall aldrig än så länge ställt ställts inför en situation där jag märker att fosterljud sjunker. Nej, det har ju Och jag. Och jag ska ha något att göra med det. Alltså, det är på mig, i ja, min yrkesroll, att få upp dem.
1: Just det. Rädda en bebis liv, liksom. Ja. Det är ju stort. Det är ju väldigt stort. Då kan ja. man få pulsen också. Det tror jag. Fast man är barnmorska.
0: Ja, alla kanske går på jättemycket beta betablockerare. Nej,
1: de gör ju inte det. Nej. De är ju liksom så jävla. För att då, då kan de ju inte ta hand om alla andra situationer. Nej. Då skulle de ha en betablockerad eh, barnmorska <skratt> som kom in <skratt> när fostuden gick ner. Men sen gick någon annanstans när det, allting var bra. Ja. Jag. Mm. Så det går ju inte.
0: Nej, och det här är, Vi tipsar inte heller landstinget om att tvångsmedicinera sina anställda. Nej. Nej, nej. Eh, nej men det... De är... Ja. Jag tycker det är intressant det här med att det låter som att det ändå... På våran intervju, vårat intervjuobjekt så låter det liksom så chill allting ändå. Ja, men det är ju så de är. De är ju liksom superhjältar. <laughs>
1: Ja. ja. Så ja, nu kan vi gå vidare. Nu går så, vi vidare. Så är det med det. Ja. Nästa fråga är om det är någon som står över dem. Och det borde det ju inte vara. Eftersom de är gudar.
0: Nej, precis. Det är svårt att vara mer gud än gud.
1: Ja, precis. Ja.
2: Ja, det finns det. Eh, dels har vi våra... Alltså jag känner ibland i, mina kollegor så har jag ju ABM. Alltså, ansvars, alltså arbetsfördelande barnmorskan, den här koordinatorn. Ehm, som har lite mer ansvar och där, vi, där jag hela tiden ska bolla progressen. Och i, <coughs> om jag liksom känner att jag behöver stöd så är det främst den barnmorskan vänder mig till. Och framförallt om det är så kallad normal förlossning. Ehm, det vill säga... Om, om det ska vara en vaginalförlossning så brukar och det allting flytt på som det ska. Så, så ska ju inte läkarna blandas in De är inte alls intresserade av det. Men, men sen har vi ju äh, läkare som har, tar beslut om ähm, ja. <tills> till exempel om äh, koppla dropp och höja det upp till misshastighet, det finns det finns tusen PM. Som är utformad av läkare då. Eh, Om hur, man ska, hur vi ska liksom, eh, sköta framförallt komplicerade alltså riskfaktorer. Eh, det friska har vi ju som barnmorskor ansvar över. Så då, där blandar man inte in någon annan. Så i första hand så vänder jag mig till min koordinator. Och i andra hand så får du bli en läkare.
1: Och den här koordinatorn det är en barnmorska då? <laughs> det är, barnmorska. Som är lite som senior advisor. Eller? Vad är det för någonting? Ja, men lite så här, hon har varit med väldigt länge. Kanske. Ja,
2: oh ja, ja. De, de som vi har har jobbat länge, länge. Minst fem, sex år. Men, men, men de flesta har jobbat ännu längre. Och En del ska snart pensionera sig. Så det är liksom väldigt... De har varit med.
0: Ja, nej, det var ju inte hierarkifritt där. Nej, men det var liksom gudarnas gud. Den som har Den varit... arbetsfördelande barnmorskan. SEVS, är det så? <laughs> ja, just det, så var det. Uh-huh. Ja. Um, ja, men det, hon pratade ju också något om att det finns läkare. Ja. Och det tycker jag verkar vara en ganska jobbig grej om sjukvården överhuvudtaget. Att läkare finns? Ja, inte att de finns, men att hierarkin ser ut som den gör. Mm. Mm. Um, För de och, gör ju bra grejer ibland också. De gör bra grejer, men det verkar vara väldigt mycket så att det är en tydlig liksom, hierarki. Ja. Inte bara arbetsfördelning utan en hierarki mellan eh, läkare och sjuksköterskor. Ett
1: klassamhälle på sjukhuset. Ja, mm.
0: som överallt annanstans i samhället. Ja. Tycker jag också
1: ja. Ja. Mm. Så är det du, nog. Ja. Mm. Men bara om inte pillar på mina barnmorskor och säger åt dem vad de ska göra.
0: Nej, men det, det vågar de ju såklart inte göra. Ja, fr- framförallt inte den här arbetsfördelande barnmorskan.
1: Nej, precis. Hon är liksom fredad. Hon, det, det, det är liksom en gloria över, runt henne. Eller vad heter det? En halo. En gloria, ja. 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 Så det går inte. Nej. Därför...
0: Vad, är, vad är din bild av hur den här arbetsfördelande barnmorskan ser ut?
1: Eh, alltså, det, det är ju, Jag ser ju en gloria. Och, och en, 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 hon kanske har... Det är en hon. Mm. Eh, har vit... Alltså, hon har inte den här bussarången då i frotté, utan hon har mer liksom en, en prästdräkt. <laughs> En sån vit klänning, liksom. Ja. Tänker jag. Okej. Okay. Och går runt och sprider ljus och värme, liksom.
0: Ja. Lite så. Hur tänker du? Jag tänker mer att hon sitter på en ganska låg pall. Aha. Och så har hon på sig liksom samma kläder. Men så är hon liksom väldigt mycket äldre och mer luttrad än alla andra. Och så är hon från Finland eller Tornedalen. Har hon silverstängt hår? Ja, det har hon också. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, din är
1: lite yngre än min då. Ja, den är alltså, inte skulle vi säga. Det är inte liksom... Din
0: skulle typ Maria Kulle kunna spela. Nej, 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 nej. Nej, Ahä, nej. Utan alltså en, en sån här tornedalsk uh, tant. Så men vem skulle kunna skit? spela henne i Maria en tv-serie? Oh, herregud. I en tv-serie, om du tänker dig att Sivrut hade varit förbannad hela tiden och från Finland eller Tornedalen. Ja, nej, men jag tänker Sivrut fast hon inte är förbannad. Men då har vi ändå ungefär samma Okej, vi går vidare Mest troligt så är det ju någonstans Ett mellanting mellan våra två bilder Ja Ja (laughs) Ja, det är mest troligt Absolut, (laughs) vi går vidare Ja, då är det det här med fysisk arbetsplats Får de springa hur som helst Från jobbet och till jobbet Springa ner på pressbyrån och handla en trisslott Ja, och köpa sig Och hetsröka
1: innan de ska upp och förlösa
0: Ja
2: Ja, det har jag. Mm. Eller ja, när jag vill. då menar jag när jag har slutat jobba.
1: Nej, du får inte gå iväg om du så här blir jättesugen på kaffe. Eh, eh, jo, jo,
2: jo, absolut. Alltså.
1: Inte när som helst. Inte kan. när som helst. Nej.
2: Du är Ibland. Det, alltså, det beror på vad man, har för, tänker, vad man har för mentalitet. Ibland kan man ju ta in sin kaffekoppsal också. Alltså, det, man behöver inte göra det så. Um,
1: man kan vara lite laid back.
2: Ja, man kan vara lite laid back på salen. Man behöver inte vara aktiv och man behöver inte vara... Eh, vad ska jag säga? Alltså all, man, att vara på salen behöver inte betyda att jag gör någonting varenda sekund jag är på salen som är liksom effektivt, utan att bara vara där också. Och då brukar jag säga att ja, nu sitter jag här vid datorn och dokumenterar lite. Jag brukar dokumentera på salen också om datorn funkar. Mm.
0: Ja, nej, de verkar ju få, få gå och hämta kaffe i alla fall om man vill. Tänker du att hon har en
1: vanlig kaffekopp eller att hon har en sån här en en termosmugg som är stängd som man dricker ur själva pipen? Jag
0: tror det är en sån termosmugg. Eller hur? För mm. man kan
1: inte liksom snubbla till med en, rikt, en vanlig kaffekopp. Spilla ut 88 grader i vätska på, på magen.
0: På någon som är kroppstempererad?
1: Ja, eller på en, liksom en, en kvinna som, eller en, en person som ligger och precis ska föda. Ja.
0: Nej, precis. Det, eh, det är inget vidare. Och så tänker jag också att det kan vara bra med att kunna stänga den där pipen. Eftersom ja, att det, ja, ja. Ja, kaffet, tänker jag, ofta kan bli kallt om det skulle vara i en vanlig mugg. Och sen måste man liksom Just det. hugga i.
1: Precis. Och sen kan man gå tillbaka till kaffedrickandet.
0: Tre mm. och en halv timme senare. Eller 25 timmar senare om det är riktigt. Eller en minut. En, man ja, vet det, aldrig. Nej.
1: Hon var missnöjd också med datorn, den verkar inte funka riktigt. Nej. Vi får se till att
0: sjukhuset får mer pengar till
1: förlossningsavdelningen.
0: Ja, om vi åstadkommer något med den här podden så är det mer pengar till sjukhuset. Till förlossningsavdelningen. Till, oj, till förlossningsavdelningen, Tack. just det. Mm. Nej, men det där verkar vara ett vanligt problem. Det känns som att de flesta som jobbar med dokumentation i datasystem inte tycker om varken datorn eller systemet för att ingen av dem funkar. Ah, Polisen till exempel, mm. som vi hade för länge sedan, anklagade ju på det. Mm, mm, mm. Uh, ja. Skärpning. Bättre datorsystem, så de hinner just det. dricka sitt kaffe.
1: Och ja. f- förlösa barn. Och om det är något datorsystem som vill sponsra den här podden, så kan de uh, skicka ett mejl till oss. Så kan vi säga att deras är jättebra
0: ja. nästa avsnitt. Precis. Så länge inte är det det som jag har jobbat med i Lund. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Jag har det. Okej,
1: okay, vi får se när det kommer då. Ja. Alla skickar och så avgör vi. Ja.
0: Bra. Nästa är... Om hon vill byta jobb. Just
1: det.
2: Menar du grundyrke då eller arbetsplats? Ah,
1: ah, ja, jag tror du menar yrke liksom.
2: Nej, inte som det känns nu. Vill jag inte byta. Nu känner jag att jag har hittat rätt Mm.
1: Nej, hon vill inte byta jobb. Nej, det var tur. För jag kände att jag inte vågade fråga riktigt. För jag tänker om barnmorskorna skulle vilja börja byta jobb. Och bli liksom brandmän. Eller eh, sälja korv. Eller vad som helst. <laughs> då det skulle ju vara jättejobbigt. Ja. För de är ju liksom... Ja. De ska ju vara där. De, ja, okej. Okay. De, de får egentligen inte byta jobb. Jo, 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 jo. jo. Ja. De får de. Men det, det vore ju jättejobbigt om de gjorde det. Mm. Om om alla bytte samtidigt så vore det jättejobbigt. Ja, det är bättre om de får alla våra pengar så att de stannar. Just det. Ja, men... Eller vad tycker du? Så är det väl?
0: Alla våra pengar. Alltså, i stort sett. Nej, alltså jag tänker att man får får se över hur det ska planeras. Alltså vars olika skatter och sånt ska gå. Men jag tänker att mer borde gå till sjukvården överlag. Mm. Och där ingår ju då barnmorskorna Ja precis. BB.
1: Men om vi har 98% i
0: skatt. Just det. Så kan 98%. man ha. Hur mycket tjänar du egentligen? Om du kan ta en 98% i skatt. Nej men då får man ju saker gratis
1: Alltså då Jaha, ingår, man får bostad ingår.
0: Bostad, man får ett par skor, ja. mjöl, basvaror tänker jag mycket.
1: Ja just det. Precis. Ja. Man får i stort sett allting och så får man 2% över. Eh, <laughs> Men vad
0: ska så. man göra med dem? Vad är det man inte får? Eh. Ja, Okej okay då, 100. <laughs> <Fan>. <laughs> ja, 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 jag, jag kände att jag, jag grävde den här gropen själv. Men, eh, ja, vissa av oss tycker alltså att 100% skatt är bra för barnmorskarna
1: Jag tycker det är rimligt för att de ska få... <laughs> Okej, okay. ja. det, det är rimligt. Men... Det är rimligt. Tänk om, tänk rätt.
0: Bara... Vi har två kortfrågor kvar. Ja, de, de kommer på varandra. Det är det här om de har ansvar för någon annans välbefinnande och om hon har sändasångest.
2: Ja. Ja, det ja. har jag. Flera stycken. Flera stycken till mig, ja. Mm. Dels den, som, alltså den gravida, men också patern och... Och bebisen också klart i magen. Och när den sen har kommit ut.
1: Och sista kortfrågan. Har du söndagsångest? Nej. Du längtar nästan att gå till jobbet?
2: Du faktiskt, ja. ja. <laughs> men sen så, du vet att vi har inte, vi tar inte helg. Nej, helg. Ja, men söndag behöver inte vara
1: söndag. Det kan vara torsdag. Ja, men precis. alltså, om du har varit ledig i två dagar. Är det så då att du eh, tänker så här? Okej, okay, du
2: tänker så. Nej, det har jag faktiskt inte. Alltså, eh, faktiskt inte. Jag har eh, på sista tredje så, jag har ju jobbat på, eh, ja, alltså jag började på förlossningen ny i september innan det, så jag började på Pernatal. Eh, inte för att jag hade någon söndagsångest då också, men eh, nu, när, nu när jag är på förlossningen så känns det extra kul att gå till jobbet.
0: Mm. Det var mycket ansvar för andras välbefinnande.
1: Ja, precis. Det är klart. Det visste vi redan. Det
0: visste vi, vi kunde räkna ut det.
1: Ja, och det är därför de ska ha mer lön då.
0: Och även en bra kontrollfråga. För hon verkar ju vara väldigt lämplig för sitt yrke. Mm. Men hade det varit en barnmorska som sa att nej, men det har jag nog inte. Just det. Det hade ringt lite varningsklockor. Ja.
1: Eller? Ja, absolut. Mm. Eller om hon hade sagt Ja, jag har ansvar för bebisen. <laughs> det hade också varit lite ja. läskigt. Men nej, nej. Hon har full koll.
0: Full koll, yes. Och inte heller söndagsångest. Nej. Uh, springer glatt till jobbet. Mm. Uh, tänker att de ofta cyklar.
1: <laughs> Men det ja, vet, det, det vet. är i
0: Malmö eller på 50-talet. Ja, precis. Ja.
1: Vi vet inte. Nej. Men uh, förmodligen. Mm. Vad var det nu? Jo, nu, ska vi, nu babblar vi länge här om uh, min uh, mormor och sånt, tror jag. Ja, Eh, som enligt dig då födde, vad var det? 28 barn i en bastu 14 barn, jag tror att hon födde Jag har hon är en katt Jag, kommer, eh, få hör, jag kommer få eh, mail om jag har
0: Om du har fel, fel. Du kommer få rätt siffra
1: Ja, men eh, 14 barn födde hon mm. Och jag tror att hon födde en i en Inte en kull Nej, nej, hon var ju en, en människa Ja, ah, ja just det Just det. Så då var jag ett åt gången då Mm, mm. Men det, 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 får vi, det ska jag prata mer om med, med, med proffset här. Just det. Vi lyssnar. Ja, då kör vi resten av frågorna. Mm. Jag har en, ett helt gäng. Ja. Det har väl du också. Ja, det, ja. Jag tänkte börja med, med min mormor. Mm. Eh, som var eh, bodde i Finland. Mm. Eh, i för, ja, och hon, hon födde 14 barn i allihopa i en bastu I, alltså i deras bastu ja. som är, en, som är ja, hur stor är den? den är 12-13 kvadrat skulle jag gissa Oj. Hur, och, och alla klarade sig mm. på vilka, alltså, då tänker jag liksom att hur gick det till? Alltså för de, jag tänker att de kanske inte hade någon barnmorska då i Finland på 30-40-50-talet eh, men ändå så lyckades man. Alltså, hur, hur liksom. Har ni. Jag vet inte. Jag är bara så imponerad av det. Och jag tänker så här. Det skulle ju liksom inte funka idag, eller?
2: Alltså, jo, det skulle. Alltså, på, på ett sätt hade det ju funkat. Om... För grejen är ju att är allting. Alltså, har du haft en frisk rörlighet och har en. en... En, alltså du har liksom inte en, en moderkaka som är i vägen eller bebisen inte ligger i tvärläge eh, utan har huvudet neråt. Eh, även rumpan funkar ju ner och födda vaginalt. Eh, så, så, så behöver vi ju inte eh, ha så mycket medicinska interventioner eh, eller föda på ett sjukhus nödvändigtvis. Eh, Nej, mycket handlar också om inställningen. Är du, är du trygg i att föda en bastu? Och du känner dig trygg med det. Så, så gör det jättemycket för din avslappning. Och jag tänker att just att det. Men alltså, den miljö du känner dig trygg i, så, 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 så ska du gå att föda och, föda. och och är, du, är du en person som vill. Absolut känner dig tryggast på ett sjukhus så skulle föda på ett sjukhus. Så det är, det är lite grann tror jag på hur den som ska föda upplever sin sin omgivning och situation i den stunden som den ska föda helt enkelt. Eh, samtidigt så, så, så tycker jag också att det här är eh, det är säkert bra att kvinnor för barn i alla tider. Är också en väldigt nonchalant eh, någonstans sätt att säga på, på att föda därför att kvinnor har ju också dött av mm. att föda. Mm. Dels blödningarna som kommer efteråt, 14 barn, alltså det är ju ett under att hon inte har blött eh, jäll faktiskt, tänker jag, för att eh, när du har fött liksom mer än två, tre barn, då då, då, då ligger man ju i riskzonen också att, att blöda mer för att limonen har en muskel och har den fått arbeta många gånger så, så kan den slappa till sig lite. Och, alltså, dra inte den ihop sig och som den ska så kan man blöda flera lite på rätt kort tid mm. och, och det kan ju ha rätt förödande konsekvenser så det är ju bra jobbat av din mormor kan jag känna att mm. hon har kunnat föda så många barn och, och, och faktiskt klarat sig alltså att, att inte hon har gått bort i barnsäng tänker jag för att man, så hon Kristina från Duvmåla dog i jo, precis. hon födde mm. väl sitt 1400 barn och sen så avled hon ju i barnsäng mm. alltså jag bara menar att det är ju, det är ju ett, ett, ett väldigt stort antal barn att ha fött Ja. Alltså unsupervised.
1: Mm, eller hur? Men och om det här skulle hända idag att någon person skulle ringa till er och säga jag, jag ska föda här mitt fjortonde barn, jag vill göra det i min bastu. Hur skulle ni reagera eller agera då? Skulle ni kunna åka ut till den här bastun då? Eller? Nej, alltså
2: tyvärr har vi inte sådana... Vi har inte... Um vi har ju inte hemförlossningar på det sättet. Hemförlossning finns ju i, i, i Sverige. Men eh, då finns också en massa kriterier för, för eh, vilka som kan föda hemma. Just för att vi inte har det finns i länder där man har, eh, har gjort det liksom mer som, som ett, ett val. Där det är mer liksom kopplat till sjukvården om det skulle hända någonting. Eh, akut så, så behövs det till exempel en ambulans eh, som kan åka ut och hämta barnet eller, eller som den som precis har, har fött eh, och då det vet jag att den ambulansen drogs ju in i Skåne i, alltså Helsingborg hade ju en sån hemma förlossningsambulans och den förmånen drogs in för några år sedan jag kom inte riktigt ihåg när det var jag läste om det i tidningen Alltså det var innan jag, innan jag läste barnmorska faktiskt.
0: Ja. Mm. Min mormor var stark kan man säga då. Helt uppenbarligen. Mm. Superstark. Men. Det kan vara farligt. Det kan, <laughs> det kan vara väldigt farligt att föda 14 barn i en bastu. Eller 14 barn. Ja, precis. Det är nog båda och ja. Mm. Ännu mer farligt om man föder i en bastu. Långt från sjukvården. Ja, just det. Jag tänker Finland där på... Vad var det? Mitten på 1800-talet när hon satt igång. Då var det nog ganska långt till, till BB. Ja, det, ja. I tid också, alltså. När fick de BB i Finland? Ja, precis. Ja, ja. Det var ju efter, efter kriget. Mm. Men vi...
1: <laughs> nej, vi, vi... Ja. Men om, om man skulle haft en dola, då? Just det. Ehm... Um, om mormor skulle haft en person som kunde underlätta.
0: Stötta. Stötta. Ja, ja då kanske, Du menar du nu, äh, antyder du att man kan ersätta BB med en dola?
1: Nej, jag tror inte det. Nej. Eller jag tycker inte det. Nej. Men vi pratade om dolor lite ja. grann.
0: <laughs> vi, vi lyssnar vad, vad barnmorskan säger om det här med. Det får vi ju lov göra. Ja.
2: Jag vågar faktiskt inte svara på om de är vanliga vid förlossningar men vi, alltså, de brukar komma till sjukhusförlossningarna också. Och dolor är ju mer, de har ju ingen, alltså i och med att de inte har något medicinskt ansvar för vi har ju ändå medicinskt ansvar över, över den som föder och bebisen som kommer ut. Vi kan liksom ordinera områdansinsatser och så vidare på ett annat sätt än vad dolor kan göra. Så de har ju ingen, de har ingen legitimation som ger dem yrkes, ansvar på det sättet. Alltså de är mer som ett stöd under graviditeten och sen under förlossningen och sen även en tid efter. Och då följer de ju liksom med samma person eller par under graviditet, förlossning och sen postpartum också då.
0: Men som barnmorska har man väl också både uppföljande och även innan förlossning? Absolut. Så...
2: Det har vi, men skillnaden är väl att det blir ett, alltså vårdkedjan bryts ju ändå av. När du när du är gravid så går du till barnmorskemottagningen och så träffar du en barnmorska där. Kanske ibland två och tre. För att folk blir sjuka eller det är sommarsemester och så vidare. Och sen så har du förlossningen och då kan du träffa på helt nya barnmorskor. För de som är på barnmorskemottagningen är ju förlös ju inte sen. Vi har ju inte en sån... Ett sånt, en sån förlossningsvård.
0: Ja. Det verkar ju vara ett bra stöd. Ska mm. jag säga. Mm. Ja. Och det är ju synd att, tänker jag, förlossningsvården. Att den är
1: som den ser ut. Precis, eh. för hon är också inne på att hon skulle vilja att det fanns en
0: eh, rakare, obruten kedja. Precis. Det... Eh, och det förstår man ju. Alltså, för många, framförallt om det är så här för, första barnet eller något sånt där. Så det är ju helt fullständigt nytt, mm. alltihop. Mm. Och då tänker jag att man gärna vill ha samma person som man träffar och som liksom, inte bara läser i ett papper, ja, hur var det här utan de faktiskt känner igen den. så Ja, och man kanske känner igen sig i bastun och
1: har varit där innan och så.
0: <laughs> precis. De vet hur långt man måste liksom eh, vinkla slangen för att spola eh, rent lavarna, sådär. Mm. Mm.
1: Ja, Nej, men absolut, det hade varit bra om det hade varit... Eh, för nu är det lite medelklass, eller?
0: Och ha dola. Ja. Ja, alltså man bekostar ju det själv. Just det. Eh, så att då måste man ha pengar till det.
1: Mm. och mannen som är, har gjort eh, personen med barn mm. kan inte, om den är närvarande, kan inte den, jag, jag har ju fått liksom stötta upp lite. Men det du, du har,
0: menar du att du har varit dola? Nej, Nej,
1: jag har nog inte det. För, men det är nog för att jag inte riktigt fattar vad de gör. Liksom. Men okej. Okay. Jag har ju försökt hjälpa till.
0: Ja, ja men det, det verkar som att det är på något annat sätt man hjälper också. Ja, det är ju det. Ja.
1: Jag ska inte uh, trampa i
0: något klaver här. <laughs> vi går vidare, fort som fan. Mm. Ja. ja, det vi gick vidare med sen, det var ju det här... Du började prata om surrogatmedraskap. Just det, du, ett, ytterligare ett klaver. Ja, Nej. är det det? Nej. nej.
1: Vi var överens i alla fall. Ja. Vi lyssnade, var, alltså jag och du också, och barnmorskan, alla tre är överens. Eh, precis. Om det vi nu ska höra.
0: Eh, Eller ja. vill du ha en brasklapp? Eh, nej, vill jag det. Nej, men alltså du. Ni får lyssna, så, så får ni höra. Ja. ja, så här är det. Ja, <laughs>
2: Tittar man på hur surrogatumödraskap utövas i världen så är det ju främst i fattiga länder där det finns stora klassskillnader och framförallt i länder där, alltså som, där kvinnorna är icke-vita. Där vita, medelklass och överklass köper sig liksom en livmoder i princip. Så det tar, det tar emot lite. Alltså jag kan aldrig. Jag, 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 har, jag har ju själv två barn. Jag har, vi har aldrig haft problem med ofrivillig barnlöshet. Så jag kan aldrig sätta mig in i känslan av att inte ha något barn fast fastän man liksom vill det så jättegärna. Mm. Så det, och den, de känslorna tänker att jag moralisera över, överhuvudtaget. Det är liksom... Alltså känslor inte rationella. Alla har rätt att känna vad de vill. Men, men, men när... När, när det går över till en handling som är väldigt, väldigt, väldigt orättvis då, då, då är det något som tar emot i mig. Mm. Eh, därför att eh, alltså dels eh, som kvinna men också som barnmorska när jag ändå vet nej, att det inte är kan, det kan det inte alltid så glammigt att vara gravid. Det kan till och med vara en hälsofara. Ehm eh, och så, så det är liksom både under och efterförlösningen så kan man ju ha, ha svit av själva graviteten och då liksom lämna bort det som man har gått omkring och bjudit på. Ja, och... Då blir det ju inte, det blir inte samma oh, det var värt det känsla. Uh, <laughs> för, att, för att det, 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 alltså, jag kan känna så här: alltså, under min, och då pratar jag helt utifrån mina egna. Och då, då, då har inte jag liksom några, haft några så här superekonomiska problem. Där jag liksom inte ens kunde gå till tandläkaren till exempel. För att jag inte har pengarna till det. Men, men, men jag har ju liksom haft så här migrän i fem månader. Och sen så blev jag jättesvullen. Det blir tungt. Det är fruktansvärt ont. Framförallt att föda barn. Man är öm. Tag efter. Har man dessutom blivit sydd så kan man ju... Det kan... Det känns ju liksom, man kan ju ha problem med samliv. Man kan ha problem med med inkontinensen. Alltså både urin- och avföringsinkontinens. Man kanske får framför. Alltså det finns ju väldigt många besvär efteråt också. Sen behöver det inte betyda att alla får det. Och och att man liksom ska ska dra sig för att bli gravid eller föda vaginalt. Men när man då inte får behålla det här barnet som man föder efteråt för att man vill skapa ett liv tillsammans med någon annan eller liksom vad vad nu kan vara fallet man skaffar barn så, så känns det ju inte det känns, det, det känns ju inte som att det är någonting som är värt det. och då ja, jag faktiskt lyssnade faktiskt på en eh vad heter det Petra, dokumentär den här som heter sorgat från Tbilisi som handlar om sorgat från Georgien och, och där man då intervjuade det var två, två kvinnor i intervjun som var från Jorgen som hade jobbat då så får man väl säga, som surgatmammor och det bara det att de är och ses ju inte som någonting det är lite, så här, det är lite smutsigt liksom. och genant man pratar inte om att man är surgatmamma till sina bekant och så vidare men också liksom att det är ju det är kvinnor som kommer från fruktansvärt fattiga förhållanden som uppenbart de gör det för pengarna. Det handlar liksom inte om eget val. Alltså den här altruismen, det finns liksom inte när man involverar massa pengar i det här. Och, och sen de och deras berättelser å ena sidan och sen så var det ju det här paret ifrån Sverige som också <hör> fick vara med. Um, och det bara känns så, så surrealistiskt att man bara jag, bara jag blev liksom provocerad på något sätt av hur Uh, var det var främst kvinnan i, uh, i det här paret från Sverige då som, som hade det här starka behovet av att få ett biologiskt barn för att hon själv hade, hon hade någon defekt i sin liv som gjorde att uh, ägget inte fäste och, eller att hon liksom fick missfall gång på gång på gång. Um, och, och att hon istället för att acceptera och komma liksom komma fram till att men, min kropp funkar så här uh, istället för att tänka men, min kropp funkar inte så, så, så var det ju liksom ett barn mot alla ord som gällde och då, då blir det ju liksom alltså då blir de det blir så det blir så ett etiskt dilemma att uh, ja, men, titta här så mycket jag lider därför så ska jag göra någonting som är också väldigt etiskt komplicerat mot någon annan för det blir ju en tredje part som blir involverad i detta ju. Som, som är helt ekonomiskt beroende. Alltså som är beroende av det här partet i så många olika kontexter. Alltså dels utifrån liksom vithetsnormen, och, men även klassperspektivet. Där, där de är så utsatta att det finns liksom ingen annan, ingen annan möjlighet för mig att, att typ kunna ta min, mitt barn till, till sjukhuset för att han, har, han behöver antibiotika. Det var något sånt fall liksom. Uh, och sen de här företagen då som tjänar multum på detta uh, det är så äckligt faktiskt, när man, tänk, alltså när man tänker på det så är det liksom, det är ju exploatering av människors kroppar, onekligen inget annat, det är som att man skulle säga, men vadå jag donerar mitt organ för att jag vill det, fast det gör du inte om du behöver pengarna det blir, lite, det blir lite det och sen så finns det också en dokumentär från Indien jag vet inte om ni har sett den, det var en, alltså en filmdokumentär här på kanalet. Där kliniken, alltså det var ju som att de skulle komma dit och bo i nio månader. Och bara leva liksom. Så, nej, storsalar och bara är gravid och äter och växer. Och sen så vid förlossningen så var det snitt som gjordes. Och, och läkaren bara, och, jag, jag, och, alltså, och så tar jag bort din livmoder också. För det finns risk för blödning var ju anledningen hon sa. Och det är också helt sjukt att man liksom uh, tas, alltså att en, ens organ dels blir exploaterat och sen så tar man bort det. Uh, och det är liksom kravet för att du ska kunna få pengar för detta. För detta är att du ska dels bära det här barnet men sen att jag ska då ta din livmoder.
0: Ja. Mm.
1: Nu vet ni. Det var en uh, ganska lång utläggning. Vi lät det vara så för att det är ju komplicerade Det var komplicerat,
0: ja. Men så som det ser ut idag och som det ju verkar som att det kommer att se ut eh, rätt länge så, eh, så blir det ju den. Alltså, så länge det, vi har kapitalism så är det svårt
1: att ha det här.
0: Eller? Ja, eller så länge man inte betalar sin redan väldigt rika granne för att vara gravid åt den. Mm, Kanske. Mm, mm. Men jag tänker det finns ju det finns ju en, Man kan tänka sig en möjlig situation där det inte är lika exploaterande. Mm, mm, det går ju. Mm. Ja, det går ju. Och i, jag tror att i USA är det ju. det har väl säkert med olika stater att göra. Så där, men där kan det vara där är det tillåtet i vissa stater i alla fall. Nu vet jag inte hur det ser ut så om det är då den fattigaste personen i hela staten som föder ett barn åt den rikaste personen. Mm. Som det i princip blir om man tar någon i västvärlden som har i princip en vandrande livmoder i Indien. Mm, precis. Men, ja. Men som det ser ut idag så är det ju eh, ja, exploatering. Mm. Ha, ska vi sammanfatta nu då? Ja. Är det här ett jobb för dig? Nej. Nej? Det, det är det inte. Eh, jag har ju jobbat mycket inom vården och så. Men jag är glad över att jag inte har behövt jobba på en förlossningsavdelning. Mm. För den stressen jag har haft att göra med, den har ändå varit... Jag har, i och för sig hade väl kanske blivit bekväm, hoppas jag. jag. Hade blivit tvungen att jobba som barnmorska så hoppas jag att jag hade liksom, vant mig. Mm. Men, mm. men nej, framförallt så har jag nog... Jag vill inte jobba i vården längre. Och BB, det är ju väldigt mycket vård.
1: Mm. BB är ju där man hamnar sen. Förlossningen är ju förlossningen. Ja ja, ja, ja. Som sagt. Ja, <skratt> ja. Ja, mm. ja. Nej, men jag håller med. Det är tyvärr inget för mig heller. Jag önskar att det var att jag var den här personen. Mm. Men det är jag inte. Nej. Det är bara jag. En feg usling. <skratt> jag skulle inte våga ha
0: det ansvaret. <skratt> nej. Det, jag, jag förstår dig helt och hållet. Mm. Um, nej, vi får väl leta efter något annat. Det får vi göra. Men det var roligt. Ja, jättekul. Det är det är tur att de som, eller i alla fall den här som jobbar med barnmorskeri, verkligen trivs.
1: Mm, det får vi vara väldigt nöjda med. Mm. Bra, men då letar vi vidare nästa vecka. Mm. Tack för att ni lyssnar Tack, tack.